0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄瑜杰的劳动法小教室。我是瑜杰，今天要跟大家聊的主题就是这一季呢最新的劳动法时事更新，也就是我这礼拜五即将要上课的内容。那当然我一定不会讲嘛，因为我的课程内容就是有在卖钱的。那我今天的这堂课呢，不是这堂课啦，就是这一则这一则 podcast， 就是把大纲跟你们讲一下，包括性骚扰啊，有相相关的草案都出来了。然后还有像伙食津贴两千四变成三千块，那有什么问题？然后还有像无薪假嘛，之前一直提到无薪假，那。这次上课就会跟大家讲一下有哪七大要点要注意，不是你说放就放啊，然后再来会有一个判决的分享，是就就是比较常见的。我们在处理之前的时候，不是会请员工签一个合议之前书吗？那当请员工签这个东西，员工也看到之前费的数字签名了，结果员工后来跑去告公司说没有，我当初没有同意啊。那这样到底有没有之前合议呢？我们签的这个东西到底算不算数？就是拿一个判决来跟大家讨论，已经是定谳的结果、哦、然后再来是特修常见的 NG 太阳，这个倒是还好啦，因为之前就已经讲过了。所以你们有兴趣听这个主题的话，可以回到上、嗯、不知道几集之前，我有讲过这个主题哈、哦。这个就是劳动部有更新出来说，长长隆一法的特修的 NG 太阳，然后再来是一个很特别的解释令，就是。跟性骚扰一样有关。性骚扰如果雇主没有进那个纠正补救措施嘛，大家都知道。我公司如果遇到性骚扰，不管你几个人，你一个人也要处理，十个人也要处理，三十个人也要处理。但是如果雇主都没有处理，都没有去进行后续的调查处理的话，那劳工局的财阀，他这个讨论是说时效到什么时候啊？假设我这个被性骚扰的员工都已经离职了，啊离职了都已经三年五年后了，行政法的裁那个裁处时效是三年嘛？三年都过去了，那我可不可以再回来跟你这间公司说，哎、欸，现在有员工申诉你，所以我我们劳工局要开罚你们公司哦，可以这样吗？然后再來是一个就治劳退金的提拨不足要罚，那这件事呢，就是公司就不爽嘛，就觉得说你干嘛一直叫我提。提拨到退金，那个钱都卡在那边，那几百位在那边，我们又没有员工要退休，你这样卡住我的钱，政府很不能到。我觉得违宪，你限制我的财产权，好，所以大概是这个主题。那这个雇主就去申请视线哦，有没有很严重？请大法官，现在已经没有视线啊，就是什么大法官会议啊，那跟以前视线是一样的。那结论就是不违宪嘛，因为你们想也知道要保护劳工的退休金啊，所以我叫你提拨一点钱。先存着，当然没什么问题。所以呃，我们这次上课、啊、还有最后一个啊，什么登革热病假不可以扣全勤这件事，那个是去年六月四号，好像登革热很严重，然后就有要，因为你登革热要被隔离嘛，你就是不能去公司上班，那就是劳动部就公。公布一个解释令，说，哎，那你们要回归到回缩到六月四号，假设有因为登革热请病假的员工，你们不可以控他全金奖金啊，大概是这样。好，所以这就是我礼拜五呢即将要上课的内容。那我们待会就花点时间，我应该要讲个十几分钟、二十分钟，把导读的部分哦，大概快速的讲一下。好，那我刚才录歌哦，录太久啊、哦，录到我都已经忘记我。这礼拜要聊什么天呢？上礼拜我因为我终于把我那个什么企业顾问的今年年度的礼包，我我上次也有一直跟你们提到嘛，我要卖的就是顾问时数，让你们可以来问我问题。因为以前都没有这个服务，然后终于把网站，因为网站我已经改版大概四版，然后就一直给朋友看，然后朋友都会说你丑哎、欸，看不完啊，内容太多啊，字太多啊，你放那么多照片要干嘛啊？你每一张照片有不同的意义吗？啊，呃、反正就是，反正就大家都很多。很多建议，所以我就一直改，一直改。然后后来就是有同学教我说：“那你就去做图什么，反正就是整个礼拜我都在做图，然后就是一直都在工作。”我觉得好久没有这么努力工作，你知道我很讨厌工作啊。然后到礼拜五的时候，我真的已经快崩溃，因为我就是从礼拜一扎扎实实的工作到礼拜五。你们听起来一定想说：“这不是废话吗？”我每天都这样啊。好了，我跟你们不一样，我就是米虫，我就是菜虫，我就是废物。我已经好久没有这样工作，因为我平常每天的工时我就是四到五个小时，我很专心的工作把它完成。然后我就是上礼拜呢用这样的工作强度，因为我工作就是会很专心啊，就是会把整个时间投就是投入在工作里面，我不太会分心，所以就很累啊。用这样的状态呢，我大概每天都工作个六七个小时，所以我就已经到礼拜五就要崩溃了。然后终于上架，然后网站发布出去 ，FB 下完广告以后，我就后来吃完饭，我还跟阿群说，我觉得我好像快乐不起来了，为什么我那么难过？就算发布出去了又怎么样？我想到后面有人要报名了，然后我又要在处理这些课，我都觉得好不想报名哦。你们不要报好了，好累哦。反正就是那个时候很低潮，就觉得。我快乐不起来了，我不想再赚钱了，不要赚了，反正我不赚钱，应该不会怎样吧？没关系啊，然后反正就是就是很绝望，但可能很久没晒太阳也是，因为我就只关在家里，一直用电脑，然后做那些东西，然后就就是很累了。然后好，终于就礼拜六还是去投票了嘛？投票以后，我觉得我。我的心得就是，谢谢太阳公公的存在。我那天投完票，我就跟阿寻到一个简单的公园，然后我们只是在那边晒晒太阳，在他有一个小湖，在湖边坐着，然后我们就拿着自己的书，然后又买一杯咖啡，坐在那边、哦，好好舒服。干这就是人生。我努力工作就是为了要有更多这样的时间，可以坐在那边晒太阳，做自己想做的事。没错，这就是我要的。所以我就。在那边晒太阳，然后把身体照的暖暖了以后我觉得心情好多了。不然我。这阵子就可能就是太久没晒太阳，头又容易偏头痛，然后就比较没睡好。然后那一天就觉得谢谢太阳，我感谢我可以呼吸到这些太阳什么的存在，就觉得好多了。然后就这周末我就是很很知道我想要的就是出去,去外面晒太阳，所以我们昨天呢有又去剑潭山去外面晒了一整天太阳，去公园打打篮球，然后在外面走一走。看着外面的树跟小草，我就觉得、嗯，你们真善良。看着你们就是都不像要处理一般烦人的那些人事物，就觉得植物真是个舒服的存在。我看着你们，然后呼吸你们放出来那个甜甜的味道，你们真是乖巧呢。就这样，所以周末有让我从礼拜五那种很绝望的心情终于恢复过来。那现在已经把那个企业那个服务的内容已经发布出去了嘛，所以这礼拜。呃，我这礼拜有两个行程。礼拜五呢，就是我待会要讲的法定更新课的内容。那、啊、你们没有要报名的，没关系，你就稍微听一下我刚才的大纲。好，我们会稍微讲一下里面的内容，你们就免费的就这这样听一听就好。那如果有需要的话呢，因为我们上课一定会有讲义嘛，我整理了那些法院的判决啊，还有解释令的来源。如果你们有要公司内部去发布一些什么公告，还是接下来要怎么处理、怎么去预防的，你有文字可以给主管参考，比较比较可以进行啊，不会像 ，pass p o d c a s e 就是听一听，比较是你们娱乐性质比较多啦。好，所以如果有需要的话，礼拜五呢就是这个法定更新课，那礼拜六呢就是即将是我第一次的那个免费课程哈、哦。我们透过这个免费的课程，我先让你们，呃，应该也不是你们，因为你们应该早就认识我，是我外面下 FB 的广告，我的对象就是中小企业的雇主或是人资，或是你是新创公司的 HR 或是雇主，你们这两类的人呢，因为平常都没有。遇到劳资争议，没有人可以问，那就可以来问我，然后来上我的课。所以主打是大概这样的服务，然后帮你们把你要建立公司的表单啊、契约范本啊、工作规则都会帮你写好。那当然我还是要花很多时间写，这个我还没有完全搞定，我就会陆陆续续的上架，你们也陆续拿去用。好，然后这个礼拜六就是第一次的免费课啊，因为是免费的、啊，所以你们想要听，都有都也可以来报名。我现在这些都消息都已经发布出去了，包括像什么你们常爱问的打假卡啊，然后老简会查什么啊，罚多少钱啊，然后还有像什么大纲、啊，我有点忘记了，就是跟一些老简有关的内容啊，我就会都会在礼拜六的这堂免费课跟你们讲。那当然也会详细的带你们看说，说那我现在准备好有哪些东西是要，呃，跟你们呃就是要卖卖给人之雇主的，所以就可以透过这堂课来了解一下。好，那今天聊天就先聊到这里，因为今天课程内容比较多一点，那我就开始哦。我们之前讲到呃性骚扰嘛，啊性骚扰就是陆续有在修法。今年的三月八号，这个新法去年七月三十一号公布嘛，三十一号公布以后就，就他他是说今年三月八号才有大部分的条文都实施，那之前就只有一点点实施。那你们还我们先复习一下，我们性骚扰修正的条文有哪几大要点，大家记不记得？来，第一个就是公布出呃负责人跟权势之人的性骚扰嘛。如果你是负责人性骚扰的话，那那个民事求偿你可以求偿三到五倍的损害赔偿金额。啊，如果是权势之人，权势之人就我说过是你是有主管身份啦、啊，有指挥监督别人权利的这种人，你去性骚扰别人的话，那就是罚可以请求损害赔偿一倍到三倍。所以这个修法内容就是把人别定义出来。哦，把这些人加重处罚。然后第二个最重要的事是什么呢？就是政府终于介入性骚扰的处理了。过去性骚扰都是由公司自己内部去调查、自己去惩处、自己去调职。那基本上政府不会管你们公司内部发生了什么性骚扰。那这次修法就是终于政府介入了。如果你是被负责人性骚扰的时候，你就可以直接跟政府申诉；又或是第二种状况，你对于公司的处理，公司有去处理性骚扰，但是既然去把你们双方叫过来对质，就做做的不太对嘛？或是你觉得处理哪里不妥不当的话，那你也可以去跟政府申诉。所以政府这个角色跳出来，然后有三大重点哦，三大例外的重点是什么呢？第一个就是。如果你的工作场合是在公共场所的话，比如说你是 Seven， 你是餐厅，你是台铁、高铁的站务人员，结果你被摸一下屁股了，那这个时候呢，反而法律课语的不是叫雇主你要去处理这个性骚扰，他这个时候呢就回归我们，我们有说性骚扰三法嘛，最大的那个范围最广的那个法叫做性骚扰防治法，所以如果你的工作场所是在公共场合的话，那这个时候就回到性骚扰防治法去处理。简单的来说，就是去报警。那为什么呢？上课也讲过嘛，因为你的工作、你的工作内容是在公共公众场合，所以如果一个客户，比如说我们举高铁为例好高铁上面的乘客摸了员工的屁股一把，那不可能，我就高铁的主管就跳出来说：“哎哎哎，哎、欸欸、你这个你是谁？你身份证拿出来给我验一下，你怎么摸我员工的屁股？”不可能嘛？因为我我,我没有权利叫你把身份证拿出来，我要调查你嘛。所以能做到这件事的人只有警察，所以才说，如果是在公共场所，你的工你的公司的就是你的工作场所是在公共场合的话，那就回归去报警处理，回归到性骚扰防治法。这个是第一个例外。第二个例外就是说。如果你们的性骚扰是发生在不同公司别，那记得要两间公司都共同处理。比如说你的厂商、你的外包商、你的客户对你的员工性骚扰，这个时候是两间公司的事嘛。但比较可惜的就是这次的草案出来，我本来很期待他可以告诉我说，诶，那到底是哪间公司要主责，哪间公司要呃可能协助办理？你要总要有一个带头的嘛。但是他依然没有讲清楚。好，这个是第二个例外。第三个例外呢，其实根本不太算是例外。就是如果你不是在工作时间，哈、哦，处理的是时间，所以像下班啊、尾牙、啊、呃，什么什么，你们去那个员工聚餐、旅行的时候，你被性骚扰这个状况，雇主要不要处理呢？他就是其实依然是要的，哈、哦。所以大概这几个例外是我们在。去年十月的法定更新课就跟你们讲过的东西，所以其实我觉得去年的才是最主要的，因为去年的修法已经把那个母法定的非常详细的，所以反而这次草案出来的内容就是补充补充，就把一些母法的内容有很多，大部分都是重复的，再讲一次。所以我是个人蛮推荐你们回去上一下去年十月的，我讲了。两个多小时的那个课了，我是觉得那个课是非常值得上，你们就可以知道一个大方向。所以这次的草案呢，最主要就是它有出了四个草案，然后最跟我们相关的是一个叫做《工作场所性骚扰防治措施申诉及惩戒办法》的定定准准则，很长，它每个办法都超长。啊，你们其他我觉得就比较跟你们没关系，像是什么地方主管机关要怎么去受理性骚扰申诉，还有工作，还有那个。他有规定说性骚扰处理的人要有专业的人员嘛，所以他有说这个专业人员要怎么培训。我现在就很努力想要加入这个专业人员的行,行列，但是我看劳动部好像连我这样已经很懂法律的人都没有办法加入这个专业人员的部里面，我不知道怎么加入，所以我一直在找管道，劳工局啊、台北市、新北市我都有去问过，看我可不可以被加进去，但是他们说那个好像规定的很严格，就没办法证明说你是一个专业的人，可能。你要是律师吧，还是什么人推荐？我也不知道。然后最后是一个申诉的什么审议处理办法，这几个我都没有主要要讲。那、啊、你们最最知道的应该就是说，三十个人以上的公司，今年三月八号开始要干嘛？要做教育训练，好不好？所以你们知道，就是这个三十人以上的事情。但是其实呢，这个草案里面还陆续有很多不同几人的规范，所以我就直接整理成表格了。十人以上要要干嘛？设专要设申诉的管道。三十人以上就是我刚才说要做教育训练。然后他还有规定说啊，你训好有教育训练，哪些对象要优先做？啊，第一个要做的就是主管嘛，吼，那个董事、监察人、经理人，那全部最越大的越先去上课啊。然后主管也被抓去上课了。啊，再来一一群人，就是新进的员工，以后都要固定上性骚扰防治课程了，然后再来是一百人以上，还要呃，如果你们公司一百人以上，要做一个申诉的调查小组。所以、这个，这这个也是草案里面很没 e g 哦，哎，已经不是草案了，现在已经通过了，就是他这些执法的相关规定，都规定你们人数，公司人数越多，你就除了要有性骚扰的处理单位之外，他还现在把你区分的更明确哦，一百人以上你还有调查单位，所以也就是说，他调查跟处理跟最后去做结论，去确认这是不是性骚扰，确认要怎么惩处的这两个单位他把它分开哦，所以这个也是这次执法里面的内容，在五百人以上还要提供两次以上的心理咨商的服务，这个都是你们在平常页面里面没有看到，就是。你如果有追踪一些劳动部，还是一些什么顾问的服务，他每每次就是说，哎、欸，今年开始三十人以上要做性骚扰教育训练，啊，不是只有这样而已，好不好？他其实分了这么多种人别，好不好？所以如果你们、呃、没打算上课的话，好，没关系，你就知道有不同的人别要做不同的事情，你就自己去看一下那个工作场所的这个订定准则哦，它里面有写。那我像我最近已经开始收到。不少以前的学生，他们会请我要准备去帮他们上性骚扰的课啦。因为现在就是3月8号开始，你们30个人以上就要做这么多事情啊。一个一定要做的就是我刚才提到的性骚扰的教育训练，所以你就请我去讲个课，那你就完成了，好不好？你今年的 KPI 就达标了。好，所以这是第一个性骚扰的部分。第二个就是伙食津贴的调整嘛。伙食津贴从回溯到一百一十二年一月一号，然、呃、后从两千四调整到三千块。那这个伙食津贴就可以变成员工的免税额。那其实是对员工有利啊，因为他的意思就是说，原本两千四的扣打、啊、变成提高到三千块嘛，提高到三千块都可以让你免税。那你这样就不记录员工的所得税，那对员工是不是好棒棒？因为我就省了至少五趴的所得税嘛，对不对？因为他就等于多了一个小口袋，说：“哎，这个是伙食津贴哦，这个不是你的所得。”所以。如果公司帮你把伙食津贴从2两0四调整到 3,000 块的话，那就相对的，你的他其实啊，我我讲一下他的主要目的是干嘛？政府财政部的想法，他每他每次调整的时候都都这样，因为六年前就已经调整过，从 1,800 调整到2两0四，那个时候他就是想要借着这个方法，看看公司这边呢，你可不可以因为我们免税额提高了600块，所以你就顺便帮员工调薪。他的想法很简单，他就是想说啊、哦，我们免税额调高，那你原本比如说底薪是两万五，然后免税那个伙食津贴是两千四，你可不可以跟着调高底薪不要变，底薪一样两万五，但是伙食金津贴调整到两三千块，这样员工不就变相可以加薪了吗？所以政府就想着这个美好的蓝图，但谁鸟你啊？拜托，一般的公司他就不会想要给你真的加薪嘛，他顶多就是好啊，你现在。调整三千，调整到三千块的免税额，那我就调把免伙食津贴调整到三千块，但是我底薪也相对的扣你六百块，就一边加一边减，但是总额不变。所以每次呢，最后公司会做的方法都不是像政府原本想的那套剧本，直接给员工加薪六百块这么简单，他们一。公司要做的做法，一定是你一边加，我另外一边就减嘛，我底薪就给你扣嘛，可是我总额不变嘛，因为我真的没有想要给你加薪啊，所以要讨论的就是说，那我这样一增一减，我的底薪把员工扣掉了，那这样合不合法？那我这边就只讲结论啊，如果你原本的伙食津贴呢是定额发放，每个月固定的话，那就可以这样一增一减，这样没有违法，因为总额不变。好、哦，那就是你前提是你那些去提拨劳健保的数字也都要用那个总额去算。那第二个部分就是，如果你当时的伙食津贴是实物发给实报实销，比如说你们有餐券、有伙食津贴的。啊、呃，你们公司有员工餐厅，是真的发两千四，让员工可以去实际使用这个伙食津贴的话，那这样的话，它其实就不是工资的一部分。既然不是工资的一,一部分，那你这个时候去调降员工的底薪，然后去提高伙食津贴，那就会违法了。好、哦，所以大概是这个结论，我就会把解释定给你们看一下。在第三个无薪假的部分，无薪假就不是雇主说放就放嘛，所以我。会带着你们看那个，它的它的法律名称叫做《因应景气影响，牢固双方协商减少工时的因形注意事项》。我真的是让大家不要每一个名字都取那么长，好不好？每一个都那么长，我都记不起来。反正你们就记得关键字：减少工时，牢固双方协商，好不好？减少工时，牢固双方协商的这个注意事项。所以这个注意事项呢，我就会带你们看这个注意事项，还有劳动部有弄一些。范本嘛，就是契约，你要跟员工签约的范本，我都会带大家看过，然后把最后的七个重点整理给大家，包括要签约啊，然后薪资要怎么减少，你可以随便减少嘛，然后签订的期间一次是多久啊，然后有没有要需要报哪里核备啊，然后你你再让员工放无薪假的期间，员工可不可以去找第三个人交往？因为你就等于是跟他说，我们冷静一下，好不好？我们先不要交往啊！我们先看看各自有没有更好的发展。因为我现在景气不好，所以，嗯、呃，我们先冷静一下。我不发薪水给你。那所以员工可不可以去找下一任、下一个公司任职呢？可不可以去兼职呢？哈，然后在呃，原本的薪水，如果就是你在。原本已经讲好一个礼拜有两天实施无薪假，所以就是员工只要上三天班嘛。所以那两天你后来又不小心叫员工来上班了，那薪水要怎么给？那最后就是比较特别，就是产假的部分。如果在无薪假期间有员工，他就刚好。怀孕了嘛？怀孕有八周的产假，也就是两个月啊。这八周的产假，你可不可以说，诶、欸，我们现在放无薪假，所以我们就会照无薪假减少的这个薪水发放发放给你这个产假的金额，可不可以？好、哦，所以针对这七个要点，我就会帮你整理成结论。再来第四个啊、哦，就是我们刚刚提到的那个之前的部分，呃，这个是一个台达店的判决、啊，然后已经打到三审定验了，所以。可以讲了，好不好？呃，就是他的故事大概是这样：我公司今天要支遣一个员工，然后这台达店也做得还不错，他就拿给员工说<咳>，就说他表现不好嘛，然后当然证证据都有提出来，然后给员工签的那个之前的同意书里面呢，他就有写到你的。资遣费多少？然后你的比如说预告期间多少？然后薪资是多少？就都已经跟员工讲好，员工也签名同意了。然后员工甚至还发感谢信，要跟大家一一离职告别了，说啊，我们谢谢各位单位过去的照顾啊。于杰今天终于要离开，即将要在几月几号离职了。好，都已经做到这样了，然后大家可能都想说，好，那就是结案了，这个员工被支钱了。但没想到，员工这个时候就去告公司了。所以，员工去告公司，他说：“哎，我,我不应该被支钱，我不同意我被支钱，我哪里做不好？你怎么可以乱支钱？’我？你这样是违法支钱。所以，这个案例中二审的时候，就是在啊，不是二审，一开始第一次上诉的时候，法官法还是站,站在劳工那边，他是说：“哎，你公司叫员工签这个。”资险费的数字不代表员工就同意啊，所以这个没有资险合意。合意的意思是你们对于这个资险的内容、资险的条文都完全没有意见，这样才算合意。那他现在都已经告上法院，代表他有意见啊。那他当初同意的那个数字也只是同意。这个之前费的数字，并不代表你们对于之前这件事是双方合意的。但是打到三省反而翻转哦，现在是公司赢了。所以我觉得这里面有非常多值得公司去学习的说，说公司要去怎么站得住脚哦，可以有哪些可能，只要多做一点点点，就可以像台达店这样，最后呃是站得住脚的。然后包括我也会讲一下说。员工吼，真的不要常常在那边给我靠腰说，呃，我是被逼的签那个同意书的，我当初都是被胁迫的啊，没有，人家打到三审，法官就会说你，哎、欸，你怎么被胁迫？嗯，听听起来你的录音档里面听起来你没有被胁迫啊，你不是有回去考虑了很多天吗？你怎样被胁迫？所以这个判决就会跟你们讲一下这个故事，它因为有一个大翻转，我觉得有。一呃，其中一审的法官是站在劳工那边，先判了劳工赢。那还好是公司后来有去上诉，去在在吵嘛，在吵说怎么会？我们明明就已经跟人家同意了。所以我觉得这则判决蛮值得人之参考一下的哈、哦，所以会拿出来跟大家讲。然后再来是特休的几大 NG 太阳嘛，这之前有讲过什么劳资劳工的年资一年要给七天假还是十天假？来问一下，年资一年。所以是就很多都问问那个问题，我觉得啊，半年不就三天吗？然后满一年又七天啊。所以就是三加七，总共是十天。但是你不会一次拿到十天假，好不好？因为你半年的三天会先休嘛，没休完的时候就才会结算钱给你嘛。然后当你满一年的时候，又拿到七天嘛。好，这个是第一个常见的违法啊。第二个就是雇主不可以帮员工排特休。哦。台电停电，请你们排特休啊。那个那个，最近台风假，所以你们我你们多休了这一天，请你们排自己的特休啊。我们哈、哦，我们下个月劳资和谐要去,去做员工旅游，请你们排特休。都不行，好不好？不要随便帮人家排特休，特休就是员工自己排。然后再来第三个，部分员工、部分公司的员工也要给特休啊。这个就是会给你们算式，教你们怎么算。那我就觉得蛮简单的。然后再来没结、没结算特休、没休完的前工，有很多公司都现在都还是这样。嗯，特休给你一年七天啊，你没休完就当你亏，我们不会结算钱。怎么还会有人这样呢？这特休一百零六年修法到现在已经一百一十二年、一百一十三年了呢。啊，你还在没给钱？都几年了，你那个那个蜜月期也该过去了吧？应该会了吧？然后再来特休结算的钱，不可以只用底薪算啊！你那个其他什么，像我们刚才前面讲，伙食津贴啊、植物津贴啊，反正只要是工资的项目，那所以又要问嘛，什么是工资？只要是劳务的对价都是工资啊！啊，如果你们听不懂的话，没关系，全部给他加进去就对了。他的总额拿到多少，那个都是工资啊，好不好？所以特休没休完的钱，不可以只用底薪算。然后可不可以事先约定特休直接发给钱？我不给假哦，我们公司忙得要死。我我你那说什么假？我我我不用，我不用不用。我们公司人阿萨里，我直接给你钱。你说我七天是不是？好,好,好，我们年底直接多发七天的特休的特休的钱给你。不行，好不好？特休的目的是要让人家放松、充电、休假，不是给钱。你不要耍。耍一个那个什么，你以你是官老爷，你很有钱了不起吗？不是，不能这样。然后再来是特休没休的工资，有很多公司就说啊，那我不给你啊，因为我们有发年终奖金啊，所以就你那个特休没休完的钱，我已经包含在年终奖金里面了啊，不要再想了，好不好？年终就是年终，特休没休的你一定要给，可是年终不一定要给啊。年终哦，年终要不要给，又要可以吵一大堆了，要看你们公司当初是签约有规定要给啊，有没有保证年薪怎么样？然后这个年终奖金它发放的方式有没有跟劳务的对价有关？是不是有考虑劳工的工作表现而去发给？哦，那个都会有差别，所以年终奖金要不要给，又是另外一门可以讲很久的学问。那其他我是觉得常见的违法第八、第九点，我是觉得还好啦，就是什么没有把没有通知员工他有几天可以休，这这。是的确要罚，因为法条有讲说你要事先通知员工有几天，所以没通知会违法。那最后一个违法就是每年你要告诉员工说，哎、欸，你最后没修完的特休钱总共是多少？你要书面告知员工说你发了多少钱给员工，这个是特休没修完的钱，所以你没有告诉员工一样是违法。好，所以这就是常见的特休违法状状况。那我是一样会把它放进来，是想说可能有一些上课的学生他们。可能会想要问一些什么历年制、周年制啊？我都是只想给你们一个建议。法律呢，它就是以道职日来计算年资。你们公司硬要搞那些什么一月一号给假、啊、不同的时间给假，然后又按比例算，那个都是公司自己制度的问题。你们不要把制度搞得那么复杂、啊，因为法律很简单，难是难在你的制度。然后你不要自己公司有一个制度以后，然后你就要问问说他、啊、这样合不合法啊？法律就很简单嘛，就是道职日算哦。然后再第六个哦，就是那个我们刚才前面讲性骚扰嘛，雇主要尽纠正补救措施。那这个这个纠正补救措施在性平法第十三条，它有规定要裁罚。如果你没做的话，就会劳工局就可以去罚公司。好啊，那如果今天的案例是员工已经离职很久了，然后才去跟。那个政府申诉说啊，我当初性被性骚扰的时候，公司都没有好好处理。他就是说啊，他只是主管，只是在开玩笑，所以都没有帮我处理。好，那就最正确找嘛，没错嘛。因为公司的确纠正补救义务，你什么都没做嘛，你怎么可以说人家在开玩笑就结案了呢？所以这种状况，今天劳工局想要裁罚了，可不可以罚？因为已经过很久了、啊，可能已经五年、十年了，那这样还可不可以罚？所以这个。这个问题是在讨论说时效啊，到底从什么时候开始起算？因为行政裁罚的年限是三年内，公你政府要去罚公司，就是三年内要去罚，但他到底要从什么时间点开始起算这个三年？哦，所以就是在有这个解释力来说，那到底这个已经过那么久了，还能不能去裁罚呢？哦，处理这个问题。然后最后一个就是我刚才讲到的劳退金嘛。然后退我们呃旧制的部分，新制那个每个月六趴那个没有问题啊。旧制的部分，因为如果你公司还有旧制的员工，哦、嗯，尤其是现在比较多是外国人啊，因为外国人还适用旧制的退休金。然后或是你们公司有那些比较年年长的，当初没有转换到新制六趴退休金的劳工的话，公司就要每个月呃，就是要按他的退休金。你要提拨两趴到十五趴到那个台银专户里面嘛，对不对？这个是法令都规定有讲的、有写的。那有一个条文就是说到说，你必须在明年是隔年是，你要先预估一下。明年三月的时候，明年有多少员工要退休？好，假设算一算，我有甲、乙、丙三个员工哦，明年都刚好十五年，五十五岁，符合劳基法退休资格了。好，那你就要算一下这个员工，假设你要按旧制结算给他，他的基数是多少？然后他的退休金，假设一个人是要付个两百万，那你就要先。预先在明年三月之前，把这个每个人两百万，那就是六百万嘛，对不对？把这个六百万的钱提拨到我们刚才讲的台银专户里面。所以法律当初就有这样，劳基法第五十六条就有这样规定，你必须要提前做好这件事情。但雇主就委送嘛，就想说我干嘛还是把钱卡在那边啊？他也不一定有退休，他只是年限到啦。哦，好，反正就是去申请这个时限。那到底要不要？有没有危险呢？我们公这样有没有侵害到过多雇主的财产权？他就觉得啊，我那六百万，我可以拿去玩股票呢，我可以拿去买基金呢，我可以拿去在再,再做很多事情呢，我可把你卡在那个政府那边，那你这样是侵害到我们人民的那个财产权呢？哦，所以是两个去比较。一个是要保护劳工的退休金可以拿到嘛，所以叫你先存钱嘛。另外一边是保护雇主的财产权，你怎么可以把人家的钱卡在一个专户里面卡那么久呢？在到底哪一个利益比较重大？好、哦，所以这个这个内容就是在讲这个到底哪一个权益对于社会来说是比较重要的。好，那最后一个就是我刚才前面讲过那个登革勒什么回溯到六月四号那件事啊。好，所以今天。我就大概跟你们简单的讲了一下，我们这礼拜五呢会讲到的主题。我觉得其实真的是你们听到赚到了，因为你们有些人如果嗯只是一般劳工的话，你就定期吸收一下这种资讯，我觉得也就很够了。如果你不是人资，啊，如果人资的话，我真的建议可以上课啊，哦，因为上课完你才可以看着那些法定的内容，然后。就跟着定期，因为我都会每三个月就会整理这些有哪些新的东西、新的法令，我就用两个小时帮你们整个讲过一次。好比你自己要，就好比比你自己要去找资料，然后要自己读懂、看懂以后，然后要去执行。我觉得那个可能你自己都要花个十几、二十个小时啊。如果你只花两个小时就可以上课理解的话，我觉得是蛮省时间的。好，那今天就讲到这里啦，我们就进行唱歌的环节吧。
1: 背影逐渐拉开距离，告别所有与你有关的风景。我很努力，回忆的雨里忍住泪向前进。爱不再是选择题，等你已经选着你。再多深刻的沉浸，都破碎之里，我只剩下我自己。离开的一路上，我没忘记你微笑的脸庞，好像是在告诉着我不应该为谁哭。可能你一个人比较幸福。离开的一路上，反复想起灿烂的星空下，对彼此许下过什么天真的美丽。今后谁也别提起。今天节目就到这里啦，下
0: 周见，拜拜。